0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄で
1: す皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日は新型コロナウイルスついに全世界に感染拡大新規感染者数非中国が中国を上回ると題してお送りします
0: この番組としては新型コロナウイルスについては早くから経済への影響が懸念されることとえ感染力が強いのでマスクや手洗いうがいなどの感染リスクを減らす努力は大切だが毒性は弱いので重症化するのは2割程度致死率が 2% 程度と SARS や MERS と比べて低いのだから過剰反応すべきではないとレポートしてきました。聞き飽きたというリスナーの方もいると思いますが猛烈な勢いでの感染がまだ続いておりあっさりと新たな局面に入ってしまったと言わざるを得ないので今週も取り上げて、えー、淡々と最新の状況をまとめておこうと思います何といっても先週までと大きく違うのはついに新型コロナウイルスの感染が南米でも確認され南極を除く全ての大陸で確認されたことまた1日の新規感染者の増加数で中国以外が中国を初めて上回る日が出たことマーケットが大きく動揺したことそして安倍総理が昨日と一つ非常事態宣言と言ってもいいような対策を打ち出したことの4つだと思いますこの4つについて僕なりに整理してお届けするつもりです、
1: はい、それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょうニ深堀今日のフ
0: カボリ。ささんまずこのニュースを紹介してください
1: 、はい、ブラジル保健省は現地時間の水曜日国内で初めて新型コロナウイルス感染を確認したと発表しました感染が確認されたのはブラジル最大の都市サンパウロ市に住む61歳のブラジル人男性でこの男性は仕事で2月9日から21日に一人でイタリア北部ロンバルディア地方を訪問帰国後に熱、咳、喉の痛みなどの症状を訴えサンパウロ市内の病院を訪れました感染した男性は帰国後親戚一同が集まるパーティーに参加していたことからパーティーに参加した30人全員が医師の指示に従い自宅で隔離されています保健省は感染した男性が搭乗したミラノ発のフライトで、この男性が座った列と前後2列の計16人を特定し、検疫対象にしたと発表したほか、今回の感染確認以外に合計20人の感染の疑いも発表。うち12人はイタリアからの帰国者ということです。今回の感染確認を受けて保健省は月曜日までに中国、韓国、日本、イラン、イタリアを含む16カ国を新型コロナウイルス監視対象国に指定し対象国からの入国者は入国後14日間に発熱、咳などの症状が現れた場合は直ちに検疫を受けるよう関係当局に周知徹底しているといいます。
0: はい、ありがとう。あの、特筆すべきは、やっぱり南半球の気候を活かして感染を抑えられるのかっていうところだと思うんですね。うん、あの、昨年で、ね、ブラジル国内で蔓延したインフルエンザの例を見ても、北半球の中国で11月中旬に感染拡大期に入り、4月下旬に収束したんですけど、ブラジルは逆に4月中旬に拡大,拡大期に入り、9月中旬に収束したっていう事情があるんですね。うん、で、あの、ウイルスの拡大期に備え、まあ、少し時間あるわけですけど、ブラジル国内において、えー、新型コロナウイルスの感染封じ込めや、感染者の症状を緩和する有効な手段が確立できるか、これがまあ、ブラジルにとっての正念場ってわけですね。まあ、しかしそれにしても、12月に中国で発症が疑われていた新型コロナウイルスが、わずかの間にヨーロッパのイタリアでの感染拡大になり、それが南米のブラジルに飛び火した。昔ならやっぱりちょっと考えられないスピード感染で、グローバリゼーションの負の側面、影の部分を改めて見せつけられた感が拭えませんね。えー、では、杉浦さん、もう一つ次のニュースを紹介してくれますか。は
1: い。通信社殿によりますと、新型コロナウイルスによる肺炎の1日あたりの新規感染者の増加数について、WHO はおととい付けの状況報告で、中国国外の合計が中国国内のそれを上回ったことを明らかにしました。これは去年12月に中国湖北省で感染が報告されて以来、もう初めての事態です。そうですね。あの、
0: この話について、WHO は、まあ、再び増加に転じる可能性も否定できないとして、警戒を緩めないよう呼びかけてます。で、度重なる統計の基準変更も中国であったので、まあ、我々としても楽観はできません。しかし、そうは言ってもですよ、中国以外の国地域では、今まさに猛烈な感染拡大、ととの戦いいが本格化ししよようとしてるわけですよねその一方で発信劇の中国でそろそろ峠を越えた可能性があるっていうのはその経験の分析が進み他の地域での感染リスク軽減に役立つとするならば明るい話と言えなくもないでしょだから、あの、ま、実際のところ、その中国の感染対策のシルエット的な存在で、あの、昭南山っていう人がいるんですけど、この人は昨日の杭州市で行った記者会見で、中国国内の感染を4月末にはほぼ抑え込めるほか、その頃には生産活動の方もおおよそ再開できるだろうっていう見通しを出してるんですね。ま、大きな潮目かもしれないんで、注意深くモニターしたいところだと思います。と思います,そうです、ね、ちなみにこの人物は昨日の会見で新型コロナウイルスによる肺炎に関して、まあ、なぜこれ封じ込めに失敗したかって話なんだけど早期の段階で人から人への感染や医療関係者の感染があったが CCDC 中国疾病予防コントロールセンターは上部に報告するだけで公表する権限がなかったっていうんですねもし12月初めか1月初めに厳密な拡大防止措置を取れていたら患者は大幅に減っていたとこの失敗の原因について言及したあの初動の遅れが感染拡大につながったんだっていう認識を示した人物でもありますはいえーまあ、さて次は、えー、マーケットの同様ですね日本はもちろんアジアヨーロッパアメリカの各地でなかなか下げ止まりまりせんね,そうです
1: ね昨日のアメリカの株式市場はダウ平均が前日に比べて1190ドル安の2万5766ドルで取引を終えましたこの下げ幅は過去最大ですそしてアメリカの CDC 疾病対策センターが水曜日、カリフォルニア州で感染経路を確認できない新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表したことを受けて、アメリカ国内での市中感染への警戒感が強まったことが背景です。また今日の東京株式市場は取引開始直後から売り注文が膨らみ、午後の日経平均株価の値下がり幅が1000円を超える場面もありました。ヨーロッパ市場でも昨日まで投資家のリスク回避の動きが強くロンドン株式市場やフランクフルト株式市場で値下がりが続いています世界的な株安の連鎖に歯止めがかからない状況です
0: まあ感染者が8万人超えるというのはショックなんでしょうねうこういうマーケットの状況にたまらず安倍政権は一昨日から2日間続けて思い切った対策を打ち出しました
1: 安倍総理は水曜日の政府対策本部で全国的なイベントについて今後2週間は中止・延期規模縮小などの対応を要請すると表明しました要請は法的根拠がなく総理の政治判断に基づくものですこれを受けて就職情報大手のマイナビとディスコが合同企業説明会の中止を決定ラグビーの試合延期やプロ野球のオープン戦の無観客試合としての実施が決まっていますそれから今日ですね東京ディズニーランド東京ディズニーシー USJ が来月15日まで休園することを発表していま
0: す。子さんはショックだねねそうです、ね
1: うそれから企業ですが従業員の感染を防ぐために在宅勤務を積極的に活用日清食品が木曜から工場勤務を除く国内の3000人を在宅勤務に切り替えるほかユニチャームも国内従業員の6割に当たる2000人の出社を禁じましたパナソニックは3月15日まで東京汐留の拠点で2000人の出社を原則禁止するとしていますこのほか企業活動の自粛は企業によっても様々で三菱ケミカルは水曜からおよそ2週間国内の全従業員の国内外の出張を原則禁止しました三菱 UFJ 銀行は海外出張を原則禁止とし国内も宿泊を伴う出張を原則禁じるといいます加えて安倍総理は昨日の新型コロナウイルス感染症対策本部でここ1週間から2週間が極めて重要な時期だと強調、全国の小中学校と高校特別支援学校に3月2日から春休みの期間で臨時休校を要請する考えを表明しました。突然の要請で実際に休校するかは学校や地方自治体の判断となりますが、子供を持つ保護者は働き方の見直しを迫られることになりま
0: した。杉、う、原、ん、さんも大変だね。そうですね。このか、まあ、安倍総理は水曜日の衆議院予算委員会で、えー、品薄状態が続くマスクの増産に関連して、もし余った場合は、備蓄として国が責任を持つ方針を明らかにし、国内の主要メーカーにマスクの増産を促しました。はい加藤厚生労働大臣は木曜日の衆議院予算委員会で新型コロナウイルスに感染しているかどうか調べる検査について、えー、来週にも公的保険の適用対象にするとの考えを表明しています。こうすれば保険料を当て込んだ民間機関の検査業務参入が期待できるんだそうです。うん、最後に国税庁は昨日所得税の確定申告と個人事業主の、えー、消費税の受付期間を延長すると発表しました。はいこれは東日本大震災の後に被災者などを対象に期間を延長した前例があるんですが、全国一律でっていう延長は初めてなんだそうです。<笑>さらに国税庁はスマホ申告の積極的な活用も呼びかけています。まあ、対策のやりすぎを心配してた僕としては、やっぱり感もあるんですが、やる以上中途半端では意味がありません。大変ですが、リスナーの皆さん、協力してやりに行きましょう。
1: 以上今日の深掘りでした今日は新型コロナウイルスついに全世界に感染拡大新規感染者数非中国が中国を上回ると題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけますさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、今夜は、えー「福島原発廃炉生かされない教訓と反省世界の英知とマネーを結集し透明性の向上を」と題し、えー、旧原子力委員会の委員長代理で日本経済研究センターの鈴木達次郎、えー、特任研究員をゲストにお迎えして、えー、よりり良いい原発事故処理のあ方について伺う予定です
1: それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。さようなら